0: Su Biblia en el libro de Lucas capítulo 10 vamos a leer el verso 27 libro de Lucas capítulo 10 El verso 27 dice de la siguiente manera aquel respondiendo dijo Cualquier persona a la cual el Señor le pasó la palabra Que está escrita en el libro de Levítico La pasó y le dijo, ¿qué está escrito? Y yo quiero que usted mire ese pedazo de cita bíblica Jesús no dijo, espérese a ver que me invento Y yo se lo vuelvo a repetir Jesús no dijo, espérese a ver que me invento y te digo No, le dijo, ¿qué está escrito? Lea la palabra, mire ahí está Él le dijo en el verso 26 ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? No dijo, espérate a ver qué me dice la revelación. Espérese a ver qué me inventó para acomodar la palabra a lo que más le guste a usted. No, le dijo, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Entonces, él, o sea, aquel al que Jesús le mandó a leer, dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos al verso 28, porque aquí es donde está la revelación. Lo que se declaró antes está escrito en el libro de Levítico. Está escrito. Eso mismo que está ahí está escrito en el libro de Levítico, igualito. Entonces, esa palabra tiene una revelación y usted lo va a encontrar en el siguiente versículo que dice, y le dijo, bien has respondido. Y entonces le mandó el sablazo. Le mandó el qué? Dígalo fuerte, ¿qué mandó a hacer? El sablazo le dijo: Haz esto y vivirás. ¿Cómo le dijo? Y si no lo haces, muy bien, haz esto y qué, y si no lo haces, se acabó el lío. Esa es la revelación. Lo otro es la palabra que no cambia. Pero lo siguiente es la revelación: le dijo: Haz esto y qué más, y si no lo haces. ¿Y cuántos están muertos porque no lo han hecho? ¿Ya me entendieron? ¿Cuántos están aquí muertos porque no lo han hecho? Muertos, acabados, enfermos, torcidos Llenos de enfermedades en sus cuerpos Llenos de dedos torcidos, migrañas Demonios en sus vidas y en sus corazones ¿Por qué? Porque lo que está escrito no lo hacen Porque lo que está escrito ¿Qué? No, 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 no venga con un cuento raro, iglesia Porque lo que está escrito No lo hacemos Porque lo que está escrito, ¿no qué? Se acabó el lío Y esa es la enseñanza Es más, póngase en pie y vamos a orar Y terminamos el culto Porque ya está todo dicho Ese es el fundamento de esta palabra Y eso es lo que nosotros tenemos que poner por obra Si no lo ponemos por obra, nos morimos Así como muchos Están muertos aquí y allá, hay muchos que están muertos allá también, muchos que están sentados viendo esta transmisión, están muertos, ¿por qué? porque no hacen lo que está escrito, porque no hacen lo que el Señor dice que en la palabra, lo dijo el Señor, está escrito y lo dijo, lo declaró amén, ¿cuántos dicen amén? quiero que le dé un fuerte aplauso al Señor amén mire a la persona que está a su lado y sonríele todo ser humano se compone de espíritu, alma y cuerpo y esto está escrito en la palabra, está en primera de Tesalonicenses 5.23 aunque desde Génesis está escrito en primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 está el concepto, está, está la estructura cuando dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, entonces ahí está el ser, o sea, está el ser humano, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Qué tenemos que guardar irreprensibles? Los tres. No solamente el espíritu, no solamente el alma, no solamente el cuerpo No solamente el espíritu y el alma, no solamente el alma y el cuerpo No solamente el espíritu y el cuerpo, los tres tenemos que guardar irreprensibles Y dice la palabra para la venida de nuestro Señor Jesucristo Dos de estos elementos son inmateriales, invisibles, usted no los ve El alma usted no lo ve el espíritu usted no lo ve porque son Dos elementos invisibles que Usted no lo ve pero escuche Bien todo lo espiritual Y todo lo almático se refleja En su cuerpo y se lo vuelvo a repetir Todo lo espiritual y todo lo almático Se refleja en su cuerpo Su cuerpo es el reflejo de todo lo que Hay dentro por más de que usted se pintorretee, Por más de que usted se tiña El pelo por más de que usted se ponga Senos postizos Nalgas postizas se mande A hacer la lipo no sé qué se Manda a quitar la grasa de donde quiera Siempre su cuerpo va a reflejar Lo que hay en su alma Y en su espíritu, ¿Amén? amén Está entendiendo porque quiero que usted Aprenda, esto es una enseñanza No es una prédica normal Es una enseñanza, cuántos dicen amén Muy bien Dos de ellos invisibles E inmateriales que es el espíritu y el alma Y uno material y visible Su cuerpo, con su cuerpo Usted puede hacer Lo que se le dé la gana lo que quiera, usted puede ponerse pestañas postizas, pintarse el labio de rojo, si quiere de morado Puede colocarse el pelo amarillo, verde, rojo, usted puede hacer con él lo que quiera ¿Por qué? Porque le pertenece a usted, es suyo Lo único que la palabra dice acerca del cuerpo es que es el contenedor de su alma y de su espíritu Entonces lo tiene que cuidar, ¿qué tiene que hacer con el cuerpo? Cuidarlo, Cuidarlo. usted verá, usted verá a ver qué hace con el cuerpo, pero lo tiene que cuidar ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, entonces en el cuerpo están los cinco sentidos Está el sentido de la vista, está el sentido del olfato Está el sentido del gusto, está el sentido del tacto Esos sentidos son los que nos comunican a nosotros con el mundo Es decir, todo entra por la vista o por el oído O por el olfato o por el tacto Por los cinco sentidos entra todo lo que del mundo viene Usted toma la decisión de filtrar lo que del mundo recibe Pero es una decisión suya Es una decisión a nivel Del corazón A nivel del corazón En el corazón está el alma Está la mente Donde todo se almacena en su vida Pero también está la toma de decisiones Entonces ahí en el corazón usted toma la decisión ¿La decisión de qué? De aceptar todo lo que del mundo recibe Por ejemplo usted puede tomar Un celular le pueden enviar una, un video de pornografía Usted lo mira con sus ojos Y usted toma la decisión De asimilar o mirar todo ese video Que le mandan Una conversación de un amigo Que le manda a usted un mensaje Y el mensaje es un mensaje, eso es Usted toma la decisión de leerlo o no leerlo Es su decisión Pero escuche bien Todo lo que usted recibe Por los ojos o por el oído O por el olfato Todo, absolutamente todo Absolutamente todo Usted en algún momento de su vida Tendrá que rendir cuentas ante Dios Se acabó el lío Entonces cuando usted esté ante el trono No sé qué va a decir Cuando usted esté temblando Y el Señor le pase la película Y le diga ¿Te acuerdas cuando te mandaron un video de Cuchiflí? ¿Desnuda? ¿Te acuerdas cuando te encontrabas con la chimoltrufia? Aunque a muchos no les gusta que diga chimoltrufia porque se ofenden, pero es una verdad. De pronto para muchos esto es despota, horrible, feo, pastor, uy no, usted ¿por qué dice así? ¿por qué habla así? Pues póngale el nombre que usted quiera. Entonces la mujer que tiene a su lado, que es su esposa, le va a decir su amante, su moza, no sé, no sé cuál es la diferencia entre moza y chimoltrufia. No sé cuál es la diferencia entre amante y chimoltrufia, no sé. De pronto usted se encuentra alguna diferencia, pero lo que sí le digo mujeres es que si su marido tiene una chimoltrufia, haga una oración pertinente. Dígale al Señor, Señor, que cuando la vea, le vea cara de monstruo, cuando abra su boca, le le, le huela aliento de dragón y que todo su cuerpo lo sienta podrido. Le voy a explicar por qué. Esto tiene un porqué, porque Satanás cuando ataca a través de la lujuria y la lascivia No tiene compasión ni misericordia de usted No tiene compasión ni misericordia de su familia No tiene compasión ni misericordia de sus hijos y descendientes No tiene misericordia Ataca, mata y destruye Y como Satanás es el que hace todo esto El que envía ese espíritu de lujuria y lascivia El cual se convierte en fornicación y adulterio Entonces usted tiene que pelear duro contra ese demonio Tiene que pelear qué? En vez de estar peleando con su marido Diciéndole cosas y maldiciéndolo Más bien pelee contra ese espíritu inmundo Llamado lujuria y lascivia Pelee la buena batalla Levántese a las 4 de la mañana Empiece a orar y haga guerra espiritual Y verá cómo esos demonios salen huyendo En el nombre del Señor ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Elementos, el espíritu, el alma y el cuerpo Se fusionan perfectamente Para formar el hombre, para formarlo A usted, los tres elementos, espíritu Alma y cuerpo, en el principio Dios formó al hombre Del polvo de la tierra, eso lo sabemos Todos, está en el libro de Génesis Y luego que lo formó, cogió el polvo De la tierra, que formó al hombre Ahí en, en la tierra, sopló En él aliento de vida, en su Nariz, eso está escrito, el cual Se convirtió en el espíritu del hombre Luego entró en contacto con el cuerpo del hombre y tuvo origen al alma. De ahí a que el alma es la combinación del cuerpo y el espíritu del hombre. Eso está en Génesis capítulo 2, verso 7. Dice, entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. ¿Fue el hombre un qué? Un alma viviente, ahí está el alma, el ser viviente, un alma ¿Cuándo? ¿De dónde se formó el alma? Se formó del polvo de la tierra más el soplo del Espíritu de Dios Que se convirtió en su Espíritu Entonces el alma está, es un hueco, es como un hueco Es como si usted tuviera un contenedor vacío Ese es el alma del hombre, ¿listo? El alma del hombre es como un contenedor Donde usted comienza a acumular todo lo que vive en su vida Desde el momento mismo en que fue concebido ¿Listo? Muy bien, quiero que esto lo entiendan porque esto tiene que quedarle claro. Hoy es un día de mucha libertad y yo le voy a proponer a la iglesia ser libre. Porque ya está bueno, tenemos que ponerle coto a todo lo que hay en nuestra alma Que está afectando nuestra vida, está afectando nuestro propósito Y está afectando nuestro destino, ¿cuántos dicen amén? amén. Entonces escuche. el espíritu y el alma que habitan en el cuerpo humano tiene que, Están en constante actividad, la función del alma es dar vida al cuerpo Y la función del espíritu es dar vida espiritual al alma, wow, profundo El alma le da vida al cuerpo y el espíritu le da vida espiritual al alma el problema aquí es cuando retiramos el espíritu de nuestra vida, cuando lo, lo quitamos, cuando decidimos no ser seres espirituales sino ser seres almáticos que es el 98% de la población, el 98% de la población en el mundo es almática, trabaja a través de sus emociones y a través de sus sentimientos Trabaja así, trabaja a través de su mente A través de sus conocimientos Por eso la mayoría de las personas En vez de tener el espíritu Tienen conocimiento O sea, llenan su mente de conocimiento Estudian, se vuelven doctos Son los duros Y ellos son los que precisamente Llenan su vida de conocimiento En vez de llenar su vida del espíritu Entonces todos lo quieren manejar a través del conocimiento todo, absolutamente todo y estoy hablando a todos los que están aquí a todos los que a través de su conocimiento a través de sus emociones comienzan a caminar en el mundo y esto es cuando no permitimos que el Espíritu entre a nuestras vidas o sea, esté con nosotros como si lo apartáramos, como si hiciésemos una división entre el alma y el espíritu y le decimos al espíritu, espíritu tú no vas a estar en mí, ¿por qué? porque soy un duro de las matemáticas, porque soy un duro de las leyes, porque soy un duro, estoy ocupando unos lugares muy altos, unos lugares de, de autoridad y estos lugares de autoridad los he obtenido por medio de mi conocimiento por medio de mi constante estudio, por medio de mis doctorados, por medio de mis y de mis y de mis y de mis. Entonces usted se vuelve una persona intelectual que no necesita del Espíritu porque su intelecto es suficiente. Hasta que su intelecto se vuelva añicos. ¿Hasta que su intelecto se vuelva qué? Añicos. Hasta cuando le dé Alzheimer. Hasta cuando le dé alguna enfermedad mental. Hasta cuando ya no, no recuerde nada. Hasta cuando ya le falle la memoria. Ahí... Esos hombres, y se los digo aquí de frente Esos hombres doctos Ya no sirven para nada Porque no tienen manera de enfrentar nada Porque su conocimiento se fue Entonces en vez de volverse importantes Se vuelven inservibles Y usted los ve Todavía hay algunos que están vivos Y los ve Que ya no pueden salir en la televisión Como esos grandes hombres de, de, de antes Porque ya no pueden ni hablar Ya no pueden pensar Son piltrafas humanas pero cuando tenían el conocimiento eran brillantes. ¿Eran qué? Brillantes. Brillaban por su capacidad de planear, su capacidad de ejecutar. Entonces todo el mundo los admiraba. No pongo ejemplos porque no me quiero meter con ninguno, pero esa es una verdad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces... Cuando el espíritu no se activa, cuando el espíritu no funciona, cuando usted no lo hace funcionar, cuando usted no tiene una relación espiritual con Dios, cuando usted aparta a Dios de su vida, cuando usted quita a Dios de su vida porque Dios no le sirve para nada debido a que su conocimiento es mayor que Dios. Listo, entonces usted se vuelve o solamente en su vida actúa el alma y el cuerpo. Y esto es porque la mayoría de las personas No le dan lugar a Dios en sus vidas Solo están centrados en su cuerpo Y en su alma En sus emociones, en sus sentimientos En sus conocimientos La consecuencia de esto ya lo dije Pero lo voy a volver a repetir La consecuencia de esto son vidas apagadas Sin la fuerza de Dios en su Espíritu Ya que al anular el Espíritu No hay contacto entre el Espíritu de Dios Y el Espíritu del hombre ¿Lo están entendiendo o no? Hasta ahí está claro muy bien, al final de todo esto Vemos hombres y mujeres Con sus cuerpos llenos de enfermedades Debido a que su alma se llenó de dolor De odios, de rencores De rechazos, de baja autoestima De amargura y de raíz de amargura ¿Por qué? Porque no tienen manera De pedirle ayuda a nada Ni siquiera a los psicólogos porque ellos no tienen respuestas Ni a los psiquiatras Porque ellos lo único que tienen son medicamentos Y los medicamentos hacen que usted Anule su conciencia, eso es todo esta es la verdad eso, el psicólogo no puede hacer nada con usted porque tal vez está peor que usted Y el psiquiatra ya no tiene suficiente medicamento para darle porque todo lo que le da es simplemente para anular su conciencia Para que usted no piense, lo vuelve un bobo y eso no lo cura, eso no lo va a sanar, lo saca del mundo, lo saca de su realidad Y esa es una verdad, y yo les estoy diciendo la verdad a la iglesia, porque la iglesia tiene que conocer la verdad para que la iglesia sea completamente libre Para que la iglesia sea qué, completamente libre en resumen, nuestro cuerpo va a la tierra porque provino del polvo. ¿Nuestro cuerpo va a la tierra porque provino del qué? Muy bien, eso está escrito. Y como provino del polvo, al polvo va. Al final de todo, lo que dijo el predicador en el libro de Eclesiastes, cuando dice que nos volvamos a nuestro Creador antes de que todas estas cosas ocurran. Está en el libro de Génesis capítulo 3, verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Hasta que vuelvas a dónde? Sí. A la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo. Sí. Muy bien, está fundamentado. ¿Cuántos dicen amén por eso? Sí. Muy bien. El Espíritu va a Dios porque Dios fue el que te lo dio. No es tuyo. Por eso tú tomas la decisión si lo usas o no, no te pertenece. Es algo prestado. Dios lo sopló en tu nariz. Cuando tú eres concebido en el vientre de tu mamá, cuando la cabeza del esperma se introduce en el óvulo, Dios quien sopla aliento de vida sobre ese óvulo fecundado. Y tú te constituyes un ser viviente. Amén. Pastor yo no creo esa teoría. Pues Levante a patadas la Biblia entonces, coja la Biblia y métale una patada y no la lea más porque ese es el primer concepto, está en Génesis, el concepto fundamental es el concepto fundamental del ser humano, el problema es que el ser humano ha abandonado los conceptos fundamentales, los principios básicos de nuestra vida espiritual y si usted lo abandona pues su vida espiritual va a ser nada Y el primer principio de su vida espiritual es este Cuando Dios sopla su espíritu sobre tu vida Y está precisamente en Génesis capítulo 2 Mire lo que dice la palabra Libro de Génesis capítulo 2 verso 7 Dice la palabra del Señor Entonces Yahweh los informó al hombre del polvo de la tierra Y ahí dice Y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser se acabó el lío, ahí está, el primer principio Estos son principios sempiternos Son principios ¿qué? Sempiternos, que siempre Violamos, siempre Cuando nosotros violamos los principios Sempiternos, o sea los principios Base, estamos violando Toda nuestra creación, toda nuestra Vida, ¿usted quiere saber cuál es el segundo Principio sempiterno? ¿Quiere que se lo Muestre? Se llama matrimonio el matrimonio entre el hombre y la mujer es un principio sempiterno que el hombre está violando en este tiempo. Fue lo segundo importante, el segundo fundamento que Dios constituyó cuando dijo, escuche, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola, y serán una sola sí. principio sempiterno. ¿Usted quiere saber qué pasa cuando usted viola los principios sempiternos? ¿Quiere que se lo muestre? Muy bien. Abra su Biblia en el libro de Isaías Si no predico esto La lengua se me mocha Si no lo predico Isaías capítulo 24 Yo puedo tomar la decisión de predicar De este altar Basura y porquería Pero yo prefiero predicar la verdad ¿Ya lo tiene? Póngase en pie Quiero que lea Porque esto que va a leer da diarrea Mire lo que dice He aquí que Yahweh Vacía la tierra y la desnuda Y trastorna su faz Y hace esparcir a sus moradores Y sucederá así como al pueblo También al sacerdote Como al siervo, a su amo Como a la criada, a su ama Como al que compra, al que vende Como al que presta, al que toma prestado Como al que da al hacia Así al que lo recibe La tierra será enteramente vaciada Y completamente saqueada Porque Jehová ha pronunciado esta palabra Se destruirá Cayó la tierra Enfermó Cayó el mundo Enfermaron los altos pueblos de la tierra Y la tierra se contaminó bajo sus moradores Léalo fuerte Léalo Porque traspasaron las leyes Falsearon el derecho Quebrantaron el pacto ¿Qué? Dígalo fuerte Ya se acabó el lío Ya lo vieron Ya vieron qué es lo que está haciendo el hombre En estos tiempos Quebrantar el pacto sempiterno ¿Y cuál es el pacto sempiterno? Pacto y fundamento que Dios dejó desde el comienzo ¿Y cuáles fueron? Ya les di dos El próximo domingo les voy a dar más Para que ustedes vean cuáles son El pacto sempiterno Desde que en el inicio se creó Y eso lo cogió el hombre y lo volvió añicos Cuando dijo que dos mujeres se pueden casar Dos hombres se pueden casar Cuando Dicen que un niño de 5 años Usted le puede cortar el pene Y le puede poner vagina ¿Me entienden? Ese es el pacto sempiterno Que el hombre en este tiempo está violando Y por eso el mundo está como está Así como usted lo ve ahí En, en, en Isaías 24 Así está el mundo Así está el mundo Vuelto una miseria ¿Y quién lo convirtió en una miseria? El mismo hombre Con sus falsos conocimientos Amén ¿Cuántos dicen amén? Cierre su Biblia Tome asiento y dele fuerte ese aplauso al Señor Amén Fuerte ese aplauso Fuerte ese aplauso Entonces ya sabemos Que el cuerpo Va a la tierra Porque de la tierra vino Y a la tierra va. Sabemos que el Espíritu va a Dios porque Él fue el que lo sopló, se lo dio a usted y cuando usted se muere Él se lo lleva, es de Él, no es suyo, le pertenece a Dios. ¿Qué le queda entonces? ¿Qué le queda? El alma. ¿Qué le queda? El alma. Y ahí es donde está el tema. Ahí es donde está el problema del hombre, porque yo haría una pregunta que de pronto usted va a tener que comprar cuadernos de cuadernos de cuadernos de cuadernos O comprar un computador que tenga muchas gigas y muchas teras de memoria para que pueda escribir ¿Qué hay en su alma? Porque esa es la pregunta ¿Qué hay en su alma? Y dependiendo de lo que hay en su alma así su alma será salva o no será salva porque Jesús viene por su alma ¿Viene por qué? Claro. No viene por su cuerpo porque su cuerpo va a la tierra. No viene por su espíritu porque va a Dios. Jesús viene por su alma. Y si su alma es un alma podrida... Dañada, vuelta a miseria Pues sencillamente usted no permitió Que Jesús entrara a su vida y transformara Su alma, se lo voy a volver a repetir Y si quiere se lo dibujo Con muñequitos, porque esta es la verdad Esta es la verdad de todo este cuento La verdad de todo, de la iglesia Del cristianismo, la verdad es esa Jesús es el camino y la verdad y la vida Y Él vino para traer salvación ¿A qué? A nuestra alma Para traer salvación ¿A qué? A nuestra alma Para traer libertad ¿A qué? Pues a nuestra alma Para quitar el luto ¿De qué? De nuestra alma Todo se refiere al alma Ahora Que usted necesita Ser sanado del cuerpo Pues sí amén Claro Jesús también mostró Su poder aquí en la tierra Cuando sanó A muchos que estaban enfermos Y si lo hizo una vez También lo va a hacer con nosotros ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Para que viviéramos una vida en bendición Aquí en la tierra mientras nos vamos con Él También, además de la sanidad en el cuerpo También trajo sanidad en la economía Entonces también Jesús extiende su mano Para ayudarle a usted a sanar su economía ¿Para qué? Para que cuando esté aquí en la tierra Viva muy bien, viva tranquilo, viva en bendición Viva próspero, viva sano ¿Cuántos dicen amén? amén. También Porque si una vez lo hizo también lo puede volver a hacer. Muy bien. Pero el fundamento de todo esto es que cuando usted muera, hay un elemento que tal vez usted no sabe para dónde va. Y no sabe para dónde va porque precisamente viene por un alma que se supone debe estar limpio, debe estar sano, debe estar curado. Por eso es que viene él. Y por eso usted viene a la iglesia. La iglesia no está lleno de sanos, está lleno de enfermos Pero para eso es la iglesia Cuando usted viene a la iglesia viene a recibir una palabra Viene a recibir el Espíritu de Dios Para que traiga sanidad a su alma Es decir a su mente, a su corazón A sus pensamientos, a su intelecto Y a todo de lo que está lleno su alma Entonces sería bueno hacer un ejercicio Y el ejercicio es de qué está llena su alma qué hay en su alma, qué hay ¿Qué cosas tiene usted acumulada en ese contenedor que Dios creó cuando puso su cuerpo en la tierra Y cuando sopló en usted aliento de vida y fue usted un alma viviente? Entonces a partir de ahí usted comenzó a recibir muchas cosas que llegaron a su alma Quisiera tener una, una bandeja, un, una canastica para poder meter cosas ahí una canastica rápidamente Por ahí hay canasticas de pan Por ahí hay canasticas, canasticas Una canastica para que la gente entienda Para que eso, una caneca de esas Esta es su alma, esta es su alma Cuando Dios sopla aliento de vida En su cuerpo Está vaciada, amén ¿Cuántos dicen amén? A medida que usted va caminando en el mundo En la vida Usted va llenando Eso de muchas cosas Su alma, ¿me está entendiendo? Entonces su alma comienza a rebosarse de esas cosas que usted ha recibido. Comienza a llenarse de esas cosas que ¿qué? Lo único que necesito de aquí es la Biblia. El resto por favor me lo sacan y lo vamos a poner en sus lugares. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo entendieron? Muy bien. ¿Está claro? Esto lo tienen que entender. Entonces vamos a mirar de qué está llena su alma. Desde el momento mismo en que fue concebido. ¿De qué está llena su alma en el momento en que fue concebido? Yo veo algunas mamás... Que cogen a sus bebés y cuando están en el vientre Incluso cuando están embarazadas los soban Le dicen cosas bonitas le, Lo consienten, mi bebé lindo, mi bebé Cuando nacen los arrullan, los consienten Les dan buena ropa, le ponen buenos pañales No le ponen los pañales de esos corronchongos Donde el niño se quema la cola Sino le compran los más finos Para que al niño no le pase nada Para que nunca se queme En el momento en que está llorando Inmediatamente le saca el seno, le da seno lo arrulla, lo consienten Pero eso no ocurre en todas partes Ni con todos nosotros Ahí el niño o el bebé Se llena de, su alma Está llena de amor, está llena de Ese amor que, su, que la mamá le está dando Y que el papá cuando llega Ve al bebé y lo levanta y dice ¡Wow! ¡Qué hermoso eres! ¡Qué lindo eres! Y empieza a llenar esa alma De ese bebé o de ese niño de cosas bonitas El problema es que eso no le pasó a todos Eso no nos pasó a todos por ejemplo, yo tenía que haber muerto, yo no tenía que nacer, yo no sé por qué nací, porque era una norma, en el vientre de mi mamá era una norma, en el vientre de mi mamá uno moría y otro vivía, uno moría y otro vivía, uno moría y otro vivía, debido al tipo de sangre de mi mamá. Entonces, debido al tipo de sangre de mi mamá, yo no tenía que vivir, yo tenía que morir. En ese tiempo, estoy hablando en el año 1961, cuando no se conocían toda esta cantidad de cosas. Hoy en día hacen transfusiones, hacen cambios de sangre y se acabó el lío y el bebé sigue en el vientre de la mamá. Pero en ese tiempo no, en ese tiempo la mamá estaba caminando y de pronto una mancha roja perdió al bebé. ¿Por qué? Porque el tipo de sangre del bebé con el de la mamá eran incompatibles. Entonces yo no tenía que nacer, yo no sé por qué estoy aquí parado. Debe ser que Dios me tiene para algo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Yo creo que sí. Yo creo que todo lo que he vivido en mi vida es porque Dios me tiene para algo aún mayor. Yo creo eso. ¿Cuántos dicen amén? amén. Así de fácil. Entonces hay personas, y se lo voy a decir, que desde el vientre fueron rechazadas. El papá, o sea, el varón se acostó con la novia Tenían tres meses de, de noviazgo Cuatro meses de noviazgo y quedó embarazada Entonces se paran los dos, el uno enfrente Con cara de diciendo ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo así que ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo así que eso está dentro de, de los principios? ¿Cómo así? ¿Cómo así que dentro de los principios está Dudar de que lo que tienes en el vientre Tiene que nacer? No tiene que morir, no tienes que matarlo ¿Por qué? Porque el problema no es no es para de aquí en adelante El problema es lo que se genera ahí en el momento En que tú dices ¿Y ahora qué vamos a hacer? Cuando tú dices ahora qué vamos a hacer Inmediatamente de tu boca sale un espíritu de rechazo Sobre ese que está en el vientre Así no haya ido donde el médico Para que lo saque Para que lo mate Pero ya el espíritu de rechazo Entra inmediatamente en ese, en ese ser viviente Y entonces en el contenedor del alma Que fue la canasta que me trajeron En el contenedor del alma entra un espíritu de rechazo y se pone ahí, se posesiona del alma de ese que está en el vientre por ejemplo las historias que yo les he contado de la mamá que se sentaba o la mujer que se sentaba en la escalera a darse golpes a darse golpes fuertes y diciéndole a lo que tenía dentro en el vientre que se supone que es un ser viviente le decía no quiero que nazcas, no quiero que nazcas sal de ahí y se daba golpes fuertes para que él el bebé o lo que tenía ahí saliera por su vagina, saliera ella quería ver siempre una mancha de sangre en la escalera ¿por qué? porque cada vez que su marido llegaba la levantaba a garrote, la levantaba a ¿qué? la levantaba a garrote a humillación, a palabras de maldición y todo eso que se se vislumbraba en la parte exterior caía directamente sobre el ser viviente que estaba en el vientre entonces, además de un espíritu de rechazo, hay un espíritu de violencia, hay un espíritu de muerte que entra al alma de esa persona o de ese ser viviente que está en el vientre. Por eso yo pregunté al comienzo, ¿qué hay en tu alma? ¿Qué hay? Y esa es una introspección que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque precisamente para eso vino Jesús. Él vino para limpiar tu alma, Él vino para sanar tu alma de todo lo que te ha pasado en tu vida, de todo, no de algunas cosas, de todas. Sí muy difíciles claro que sí aquí nadie está diciendo que esto es fácil ni tampoco es fácil para mí predicarlo para mí es difícil decirle las verdades a ustedes porque sé que de aquí salen todos con los dientes crujiendo debido a la verdad que Dios le está hablando a la iglesia usted nace y después de que nace empieza a recibir más cosas que llenen su alma de pronto en su cumpleaños usted recibió una felicitación, wow, llenó su alma de alegría y de gozo. Tiene un buen recuerdo de su niñez, pero a los siete años llegó su tío, la metió detrás de la puerta, le bajó los calzoncitos y empezó a dañar su área sexual. ¿De qué se llena su alma? De todo lo que está llena hoy en día. Hoy. Yo no estoy hablando de lo que está llena, de lo que se llenó a los siete años, de lo que está llena hoy. Y aún está en su corazón y está en su alma Y no la deja avanzar en la vida Porque después de ahí no solamente Fue su tío sino fueron todos Los novios que tuvo de ahí para adelante Todos debido al espíritu Que ese tío le colocó En su vida todos de ahí para adelante Todos absolutamente todos hicieron Lo mismo con usted ninguno la valoró Ninguno la respetó Ninguno la honró hasta hoy Y de eso está llena Su alma y ha ido a todas las iglesias Cristianas del mundo y nunca ha podido ser libre de ese demonio inmundo Llamado rechazo, llamado violencia, llamado deshonra Y esto usted lo tiene que entender Y usted a sabienda de lo que hay en su vida Usted le abre las puertas a todo eso ¿Sabe por qué? Porque ya usted sabe en su mente y en su corazón Que usted no tiene valor, que usted es un cuero Y eso es lo que usted siempre ha pensado de usted Soy un cuero Por eso cualquier mequetrefe que se la atraviesa Con ese tiene relaciones Cualquier inmundo que se le aparezca con ese tiene relaciones Cualquier transmilenista que se le aparezca y le caliente el oído Y le diga cosas bonitas con ese tiene relaciones ¿Y qué hace después ese? Le da una patada y la manda a Monserrate Y usted sigue con su herida en su corazón y con su alma podrida Y eso mismo pasa en los hombres Los papás que cogen a los pelados desde niños le jalan las orejas les dicen que son unos inservibles Le dicen estúpidos Le dicen cuadrúpedos Le dicen que no van a servir para nada Los empujan Le dicen idiotas Los maldicen ¿De qué está ahí en el alma? De todo eso Que recibió de su papá Que era una persona de autoridad para usted Las mamás Que vivieron momentos difíciles ¿Y qué le decían a las hijas? Vagabundas Malditas y usted como hija no pudo tener nunca una buena relación con su mamá Porque cuando usted iba delante de su mamá Lo primero que salía de la boca de su mamá era una maldición De eso está lleno su alma Y le puedo poner todos los ejemplos del mundo Es decir, puedo hacer la repetición de la repetidera De este tema que para Dios es importante aunque para muchos de ustedes no lo sea O de pronto usted dirá otra vez el pastor está repitiendo lo mismo Y le voy a decir por qué repito lo mismo una y otra vez Lo repito porque precisamente Jesús viene por su alma Y si yo como pastor no preparo el alma de la iglesia Para recibir a Jesús en cualquier momento Entonces estoy perdiendo el tiempo Estoy haciendo que la iglesia se divierta Estoy predicando basura yo tengo que preparar la iglesia para que la iglesia sea salva Para que la iglesia sea qué, Y lo que se salva es el alma Y necesito que usted escuche bien Comience a colocarse delante del Señor Para que su alma comience a ser sanada En todas las áreas de su vida De todas las cosas que recibió Durante toda su existencia Desde el momento mismo en que fue concebido ¿Cuántos dicen amén? Ahora dele fuerte ese aplauso al Señor Wow. Y ya para terminar ¿Para dónde va el alma? ¿Para dónde va el alma? el caso usted no permita Que Dios haga algo a través de su espíritu En su vida Hay un ejemplo claro en la Biblia Y vuelvo y repito, esto no es para asustar a nadie No, esto es para tomar conciencia esto es para que usted se afirme Esto es para que usted tome decisiones Para que usted siga viniendo a esta iglesia Sabiendo que aquí va a recibir el Espíritu de Dios Que la puede llevar o lo puede llevar A la sanidad de su alma ¿Cuántos dicen amén? amén. Muy bien Mire, hay una palabra en el libro de Lucas Capítulo 16 Lo voy a parafrasear Porque obviamente es, es un compendio completo Libro de Lucas capítulo 16 Desde el verso 19 en adelante Mire lo que dice la palabra Para que usted sepa para dónde va su alma para que usted lo entienda, para que usted no siga divagando para que, para que no le diga el uno una cosa Y el otro otra, y el otro otra Mírenlo en la palabra, usted no necesita sino mirarlo Solo observe la palabra, y lo va a encontrar La palabra no le va a mentir la palabra le va a decir la verdad, entonces confrontela con la palabra. ¿Para dónde va su alma? Entonces dice la palabra del Señor que había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía sus banquetes con esplendidez. Esto lo dijo Jesús, esto no lo dijo cualquiera. Esto fue una parábola dicha por Jesús, o sea, tiene peso espiritual. Y dice la palabra que había también un mendigo o un mendigo, como usted lo quiera llamar, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Entonces murió el mendigo. Murió. Y dice la palabra, aquí lo dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿A dónde fue llevado? Al seno de Abraham. O sea, a la gloria, al paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿A dónde fue? ¿Fue qué? ¿Por qué? Porque estaba muerto. ¿Estaba qué? Tenía un alma muerta, podrida Y entonces dice que en el Hades alzó sus ojos Estando en tormentos ¿Cómo estaba el alma de ese rico? ¿Estaba en qué? Así pasa con su alma Si no permite que Dios lo sane Se acabó el lío Esto no tiene tutía que valga Esto no tiene maquillaje Yo les puedo decir a ustedes Espérense un momentico No, pero, pero aquí hay una opción Yo le quiero decir algo Lo espiritual no tiene opciones Tal vez lo natural y lo carnal sí tiene opciones, pero lo espiritual no tiene opciones, ya está escrito, ya es un fundamento, ya está colocado en el espíritu y aquí está. Dice la palabra que el rico cuando fue al Hades su alma estaba en tormentos, estaba en qué, en tormentos, todo el tiempo era ay, 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 ay y así hasta la eternidad, ¿por qué?, porque su alma no le pertenecía al Señor, porque su alma no había sido entregada a Él, porque su alma estaba llena de todo lo que había recibido mientras era rico. ¿Qué recibe un rico? Puede hacer con su vida lo que quiera porque tiene dinero, puede comprar, vender, puede tener muchas mujeres, puede fornicar, adulterar, puede robar, puede hacer negocios, no sé. Pero un rico siempre querrá ser rico, un rico nunca querrá ser pobre, por eso me imagino que a este rico le pasaba lo mismo. La verdad de todo esto es que él estaba en el Hades y su alma estaba en tormentos y dice la palabra que vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir, levantó su mirada, levantó su qué, su mirada y vio allá a Abraham y también vio al mendigo que se le colocaba debajo de la mesa para comer sus migajas y ahí fue que se dio cuenta, demasiado tarde Que hubiera podido haber hecho muchas cosas Antes de caer en ese estado Ahí, demasiado tarde Y eso es lo que nos pasa a muchos acá Y lo que les pasa a muchos en el mundo Muchos están esperando hasta el borde Muchos están esperando hasta que comience a, a salir las lavas de los volcanes Y comiencen a caer sobre las ciudades Muchos están esperando a que se desate el tiempo final Muchos están esperando a ver qué pasa ¿Qué pasa? Pero en el final pretenden volverse a Dios y dice la palabra que no, que no se puede, dice el que quiera volverse a Dios ya no lo puede hacer, no lo va a hallar y yo se lo digo a todos ustedes que están en veremos, están temblenques, no son firmes, están aquí pero también están allá. Están aquí orando y levantando las manos y cantando, pero también están en el mundo haciendo sus basuras y porquerías. Yo les digo algo, esto no funciona así. El que le haya dicho que eso funciona así es un mentiroso, esto no funciona así. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice, tratarán de hallar la muerte y no la encontrarán. Tratarán de buscar al Señor y ya no estará. Entonces ya no tienen quien los defienda, ya no van a tener a qué atenerse. Ya no van a tener a qué agarrarse Entonces van a buscar al amante, al novio, al marido Con aquel que se fue a vivir y tampoco lo va a hallar. Y se van a agarrar de las manos y decir ¿Y por qué no nos casamos? ¿Y por qué Dios no nos bendice? Ya va a ser demasiado tarde ¿Por qué estuvimos tantos años en fornicación? ¿Por qué les enseñamos a nuestros hijos lo mismo? ¿Por qué nunca guardamos el pacto sempiterno? ¿Por qué me metí con las chimoltrufias? Y empiezan a hacerse sus porqués y déjeme decirle algo, nada de eso le va a funcionar. Van a tratar de arrepentirse y ni siquiera van a poder. No van a poder arrepentirse, no van a poder. Hey, señor, por favor, cara No va a pasar eso. Así ponga la cara que se te dé la gana, nada va a pasar. Demasiado tarde, como este rico. Demasiado tarde, demasiado tarde, porque ya no se podía hacer absolutamente nada. Estaba donde tenía que estar. ¿Por qué? Porque su alma estaba llena De basura y porquería Estaba llena de sus vivencias Nunca entregó su alma al Señor Nunca le dijo al Señor, Señor De ahora en adelante Mi alma te pertenece Mi alma que Dígalo fuerte, mi alma que Claro, mi alma te pertenece Y cuando usted le dice a Dios o al Señor, mi alma te pertenece, quiere decir que Él derrama sobre ti su espíritu Para que tu alma sea controlada por su espíritu Entonces tú dejas de ser una persona almática Deja de estar correteando hombres, deja de estar correteando mujeres Deja de estar diciendo mentiras, deja de estar dejándote gobernar Por el espíritu de lujuria y lascivia, por el espíritu de pornografía Entonces le bajas un poquito a lo que gobierna tu vida Para que gobierne el espíritu de Dios en ti Y entonces ocurre lo que está escrito en la Palabra que es que tu alma se transforma Por el poder del Espíritu Tu alma se transforma por el poder de que sí. Se acabó el lío Deja de ser amargado, amargada Deja de tener carepuño Deja de abrir tu boca para seguir Maldiciendo a Reimundo, Batimundo Y a todo el mundo Deja de decirle a tu marido Que es un maldito Que no sirve para nada Deja de maldecir a tus hijos. Ocurren muchas cosas. Cuando el espíritu toma tu alma y comienza a transformarlo. Entonces no es lo que tú hayas vivido, no es lo que tú sientes, sino es lo que el espíritu comienza a guiarte. Entonces el espíritu te dice, tienes que perdonar. Y entonces tú le dices al espíritu, yo quiero. Tienes que permitir que tu amargura salga de tu cuerpo. Entonces tú dices, yo quiero y lo sacas. Y no una vez, todas las veces, una, y dos, y tres, espíritu de amargura, te vas de mi vida, raíz de amargura, te vas de mi vida. Y si es necesario ir donde tu mamá, la que te causó en la raíz de amargura, vas y te le enfrentas y le dices, mamá, yo te voy a perdonar de todo lo que me hiciste. Y te bendigo, mamá, y te honro. Vas donde el tío que te violó y le dices en su cara, me usaste toda la vida, dañaste mi vida sexual, pero yo te perdono y te bendigo, tío, o me trefe. Eso es lo que tiene que hacer un hombre Y una mujer conforme al corazón de Dios Pedir ayuda al Espíritu de Dios Pedir ayuda al Padre Para que el Padre comience a actuar en tu vida emocional En tu vida almática Para que tu vida almática se convierta En una vida espiritual a través del Espíritu El cual te va a guiar A toda verdad, ¿cuántos dicen amén? ¿Lo entendieron o no? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y en pie. Entonces no es difícil, no es difícil ¿Quién lo hace difícil? Usted, ¿Quién lo hace difícil? Tú, tú lo haces difícil Tú lo haces difícil cuando dices no puedo perdonar Pastores que no puedo Pastores que no puedo y usted ve que sus hijos Están vueltos una miseria Y usted no puede Y usted es la causante de todo lo que sus hijos viven Ese es el problema El problema no es usted tal vez el problema es todo lo que usted derrama sobre sus descendientes Hasta la tercera y cuarta generación Ese es el problema El problema es que no solamente se queda en su vida Sino que usted lo transmite a las siguientes generaciones Y usted qué está haciendo Generaciones vueltas Una miseria Como lo que está pasando en este tiempo Con esta generación que están haciendo Y todo por qué? Le voy a decir la verdad en la cara Porque lo único que usted hizo fue Tener una relación sexual donde esa relación sexual a usted le aburrió Y tuvo que dejar a esa mujer embarazada Y dejó a sus hijos tirados Eso es lo que está dañando la vida De sus seres que más aman Es eso, cuando usted niega Cuando usted rechaza Cuando usted daña con sus palabras Cuando usted maldice Usted está generando una generación Podrida, dañada Como lo que usted ve hoy en el mundo esos son los hijos que yo estoy viendo De muchos de ustedes ¿Y quién ha creado a esos hijos? Usted Entonces tenemos que hacer algo Tenemos que parar Tenemos que volver a creer Usted A usted no le debe costar recibir amor A usted no le debe costar recibir la gracia Y a usted no le debe costar recibir El perdón incondicional de Dios Y como le cuesta No sabemos dar amor no sabemos dar perdón Y no sabemos derramar gracia Porque nunca la hemos recibido El amor de Dios Lo que el mundo llama amor de Dios Y muchas iglesias llaman amor de Dios La iglesia aún no lo ha recibido Ese amor ágape La iglesia aún no lo ha recibido Ese amor incondicional de Dios La iglesia aún no lo ha recibido Y como no lo ha recibido No lo puede dar no puede dar el amor incondicional Todo es condicionado Yo me uno contigo si tú me haces feliz Yo me uno contigo si tú pones el 50% del arriendo Yo me uno contigo si tú Yo me uno contigo si tú sigues con tu cuerpo de guitarra Cuando pasan los años Mire a la mamá de su mujer Y así va a ser su mujer Se acabó el lío Se acabó el lío entonces no piense para el presente mire más allá para que entiendan que la vida es espiritual y no emocional lo emocional se acaba el dinero se acaba los bienes se acaban pero cuando tú aceptas al Señor en tu corazón que permites que su espíritu entre, entre, entre en tu vida eso no se acaba eso te da vida Eso te da vida Amén ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted no podrá amar nunca a su prójimo Si primero usted no se ama a sí mismo Usted no podrá amar a su prójimo Si primero usted no se estima a sí mismo Por eso cuando usted no se estima cuando usted no se ama Le abre la puerta A cualquier basura del mundo Las drogas El sexo ilícito Le calientan el oído y cae Le dan ocasión de robar y roba Le dan ocasión de mentir y miente Ese es el problema del hombre Y es el problema del mundo de hoy Pero yo quiero decirle algo Jesús Vino por su alma Ábrale el corazón a Él Permita que el Espíritu de Dios Se derrame en su vida Y comience a caminar en el Espíritu Comience a caminar en el Espíritu Si le hicieron daño Si la violaron miles de veces Si a usted varón lo violaron Y por eso usted no tiene identidad si lo violaron y de pronto su área sexual Está podrida, entréguele eso Al Señor en la cruz del Calvario Y renuncie Renuncie a los demonios Y espíritus inmundos que entraron a su alma Que entraron a su corazón Que entraron a su mente, renuncie No los guarde más No los tenga ahí, ellos no van A ayudarle, ellos van A acabar con su vida Y se lo vuelvo a repetir, van a acabar Con su vida esos demonios inmundos vienen a destruirlo A destruir su mente A destruir su corazón Y a destruir todo lo que de aquí en adelante Usted riegue con su boca Y lo que viene de aquí en adelante Son sus descendientes Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos Sus tataranietos Y como lo dije anteriormente Usted tendrá una generación Basura y porquería Entonces ¿qué tenemos que hacer Usted no puede seguir siendo el rico Que al final miró para arriba Y quiso estar allá arriba Donde estaba el mendigo Ya no se puede hacer nada Hágalo mientras pueda Hágalo ahora que puede Hágalo hoy Comience esta semana Esta es una tarea Esto no es de un día Esto no es de que yo cante una canción Y ya deserramó el espíritu Y ya todo el mundo fue sano No, es un trabajo diario Continuo, cada día Cada mañana, cada tarde, cada noche cuando usted ve a su cónyuge que le hizo Tanto daño, va y lo abraza Y le dice Nos estamos volviendo viejos Pronto no vas a tener Ni tú ni yo muelas Pronto se nos va a apagar la luz Pronto no vamos a poder Ni caminar, no vamos a escucharnos Eso es Eso es lo que hay que hacer Reconciliarse Perdonarse, dar una nueva oportunidad para poder vivir. De lo contrario, vas a seguir muriendo en medio de enfermedades, en medio del dolor, en medio del odio, en medio del rencor. Eso es lo que va a pasar. Levanten sus manos al cielo. Cierre sus ojos. Vamos a acercarnos a Él y vamos a decirle a Él que tenemos necesidad de Él. Tenemos necesidad de su perfecta presencia en nuestras vidas. Tenemos necesidad de su Espíritu. Lo necesitamos. Si tan solo. Tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera ver su rostro Si tan solo pudiera tocar sus manos Libre sería yo sé levante sus manos diga si tan solo tocar el borde de su manto si tan solo pudiera oír su voz si tan solo pudiera acercarme a Él libre sería yo sé porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado porque delante de ti soy alguien que necesita Una mirada de mi Salvador Jesús Levante sus manos Y diga el Espíritu de Dios Ven y desciende Sobre mi vida te necesito Mi alma necesita tu presencia en este día te necesito todos los días de mi vida Señor Yo no quiero mangualarme más Con lo que hay en medio de mi alma Yo no quiero mangualarme más Y llenarme de la amargura De la raíz de amargura De los odios, rencores, rabia, maledicencia No quiero más Señor Yo quiero ser libre hoy Levante su mano y diga Yo quiero ser libre Espíritu Santo Trae libertad a mi vida Trae libertad a mi vida Yo renuncio a esos demonios inmundos Que entraron a mi vida por mis vivencias Emocionales, físicas, sexuales, económicas Yo quiero ser libre Señor Levante su mano iglesia y diga Yo quiero ser libre Y quiero que tu Espíritu hoy descienda Poder del Espíritu de Dios Desciende ahora sobre tu iglesia Señor estremece esta iglesia Para que ellos sean libres y sanos Sanos, sanos y libres En el nombre de Jesús Levante sus manos Levante sus manos y diga Si tan solo Tocar el borde de su manto Si tan solo pudiera ver su rostro si tan solo pudiera tocar sus manos libre sería lo fuerte yo sé porque delante ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive Por los siglos de los siglos Fuerte ese aplauso Y dígale Señor gracias Oh bendecimos este tiempo Dios Gracias por tu presencia en este lugar Te damos la gloria y la honra Solo a ti ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso Fuerte Amén ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les habló el Señor? Amén Levanten sus manos Toda esta semana Dios va a ministrar su alma Los que se conectan conmigo a las 4 de la mañana Dios va a ministrar su alma todo, desde el lunes, martes, miércoles, jueves Todo, incluso el 8 de diciembre Pastores que yo prendo velitas <ríe> ¿A, quién, ¿A qué demonios le prende usted velitas? Dígame ¿A qué demonios le prende usted velitas? Dígame La iglesia tradicional tomó el Hanukkah Que es una fiesta israelita Como es antisemita La pateó e hizo una fiesta Para su virgen cuando usted hace eso Se convierte en un idólatra Pastor no vuelvo a la iglesia Es su problema Yo solo le digo la verdad Si usted la quiere oír óigala, si no Convierta su casa En Una hilera de velas Si quiere hacer rituales Haga lo que se le dé la gana Pero lo que le estoy diciendo es eso No más idolatría En la iglesia cristiana no más ídolos, no más No más amangualaos con el mundo No más, no más Ay es que mis hijos son felices Prendiendo el traqui traqui No más, ya basta Sus hijos son más felices Si usted los abraza y los bendice Sus hijos son más felices Si ellos sienten el amor De un papá y de una mamá Así es que son felices Esa es la felicidad de ellos esa es la protección que ellos necesitan Y el amor que ellos necesitan No que usted mamá esté sola Y el papá de ese niño esté quién sabe dónde Entonces tiene que buscar perendengues Para que sus hijos sean felices Ya basta iglesia Amén ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto les gustó? ¿A cuánto no les gustó? De verdad hay algunos Levanten sus manos al cielo Padre bendice a tu iglesia Iglesia cristiana de Tepe, Te bendigo con abundancia de paz Te bendigo con salud Te bendigo con prosperidad Padre la oración sacerdotal Sobre tu iglesia Yahweh yo te pido Te pido que los guardes En el hueco de tu mano. Te pido que tu rostro Se resplandezca Sea resplandecido sobre ellos Y que vengan sobre ellos paz Bendición abundante Y sobreabundante Padre levántalos con el poder de tu Espíritu en este tiempo Tú dices en tu palabra Que si tu nombre es invocado en este lugar Tú nos vas a bendecir Levanten sus manos y digan Padre hoy invocamos tu nombre en este lugar Tú dices en tu palabra que nos bendecirás ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive Vayan en paz, que el Señor les bendiga, les amo, chao chao.